0: 欢迎收听，由和云老九主播的《鬼灯夜话》野。这是一个很大的村子，村子里最有标志性的两个地方，一个是位于村子中央位置的一口老井，而另一个就是位于村子西头的小庙。小庙大概有两米多高，一米半宽，房顶起脊，披挂红瓦。整体用油漆涂成了大红色，孤孤单单矗立在空地上，给人以视觉上的神秘。话说，这个用红瓦披挂的小庙是干什么用的呢？这可是村子里的人最神圣、最敬畏的地方。这个小庙的作用，就是村子里的老人去世的时候，给死人报庙用的。所说。报庙就是在人死了第一天凌晨，天还没有亮的时候，死者的家属带着重孝，头顶白布做成的孝帽身，身身穿白色孝衣，按照辈分的大小排列成整齐的一列，来到村外的这个小庙，队伍要整齐的绕着小庙走上一圈。领队的人会把死者的姓名以及生辰八字，对着庙门报出来，以求的当地土地爷爷的知晓，打开地府大门，好对死去的亲人给予收留。报完庙，绕着小庙整整走上一圈，然后再回到死者的家里，如此要接连走上三趟，也就是一个死人要报三次庙。这爆苗仪式才算得以完成。不但这样，就是平常的时候，不管大人小孩，凡是招了没脸的了，或者是受到了惊吓，都免不得要到村外的小庙前跪倒乞拜一番，烧烧香，再焚烧一些纸钱。说来也是奇怪，有一些小来小去的灾星，也就真的好了。还有更渗人的，就是偶尔附近村子里的人家有死了的婴孩，就直接把婴孩的死尸扔到庙门口，抱一捆秸秆，就把死孩子尸体大概的烧了，以求得地府收留，好好保佑一下一个孩子的平安。于是那个小庙的门口总是啥东西都有，什么死孩子尸体，什么香火指挥，涂着红色的上供馒头。所以，村里的小孩天生就会对那里产生一种惧怕，就是再淘气的孩子，也没有人敢到那里去玩。就是村子里的大人们，平时没事的时候也会尽量的绕开那里，晚上走夜路的时候更是远远的躲开。村子里有一个寡妇，人家年纪轻轻的丈夫就死于一场车祸。撇下一个三岁的孩子，娘两个相依为命。这个寡妇死了的夫家姓胡，所以平常大家都叫她胡家嫂子。这个胡家嫂子虽然只是一个土生土长的农家妇女，可是生来就是细眉细眼、细皮嫩肉的，很是耐看。所以，自从丈夫死后，一个人带着年幼的孩子过日子，那也是过得一个担惊受怕。白天还好，没人敢怎样。可是到了晚上，总有那些二流皮蛋、居心不良的人，半夜里来拽门。偏偏这胡家嫂子性格生就柔弱，免不得被吓得抱着孩子，暗自流泪，不敢生着。话说，这胡家嫂子越想越觉得这日子可咋过下去？于是，在一天夜里，抱着孩子，带了些香烛纸钱，就摸黑来到了小庙。点着了香火，烧了些纸钱。这胡家嫂子是鼻涕一把泪一把的，把自丈夫走后自己所受的委屈和惊吓，一股脑的在小庙前细细的哭诉了一遍。还别说，自从那日胡家嫂子到了小庙前哭诉了一番之后，晚上睡觉还真是安生了，再也没有了那敲拽门窗的事情发生。胡家嫂子心中感到十分的欣慰，看样子自己在小庙前所说的那些话，死在阴间的丈夫一定是听见了，所以暗中来保护自己娘儿两个来。还别说，还真是那样。几天的时间里，村子里那些去敲过胡家嫂子门窗的，对胡家嫂子不怀好意的主，都在一间得了。奇怪的病，浑身溃烂流脓，卧床不起。安生的日子没过上几天，这一天晚上刚刚吃完晚饭，三岁的儿子突然揪着妈妈说了一句让胡家嫂子心惊肉跳的话：“妈妈，趴在你身上的叔叔长得好丑啊。”胡家嫂子瞬间只觉得头皮唰的一下麻酥酥的，一下酥到了脚后跟愣了一下，猛地转回头，想看看孩子说的趴在自己身上的到底是个什么东西。可回头来一看，身后空荡荡的，什么都没有。胡家嫂子长出了一口气，照着儿子的小屁股蛋就是一巴掌：“小孩子不许说谎，我没告诉过你吗？”再撒谎，看我怎么收拾你！妈妈，我没有说假话，你看看，就是一个叔叔趴在你的身后吗？叔叔，你倒是说句话，让我妈妈知道，要不然她又要说我撒谎，该揍我了。孩子，呜,呜，哭了起来。听了孩子的哭泣，胡家嫂子知道孩子说的话一定是真的了。他没有动，轻轻的把儿子搂在怀里，儿子。你能告诉妈妈，你说的那个趴在妈妈后背上的叔叔长得什么样子吗？孩子抽泣了一下，妈妈，叔叔长得像猴子，一点都不好看。听了孩子的话，胡家嫂子明白了，看来老人都说只有孩子能看见大人所看不见的脏东西，看来一点都不假。自己这几天一直暗自庆幸，是孩子他爸回来保护他们娘俩。看来自己错了，一定是那晚上在小庙前招回来了什么不干净的东西了。没办法，找了一些黄纸，拿在手里到门口烧了烧，念到了念到，娘儿两个也就关灯睡觉了。半夜的时候，胡家嫂子睡梦中就被儿子给推醒了，睁开眼睛一看，只见儿子一边哭着，一边使命的在推搡自己。他一把拉开灯。胡家嫂子一把把儿子抱在怀里，连忙问：“儿子怎么了？”“妈妈，我看见有人欺负你，那个像猴子一样的人趴在妈妈的身上，在拼命的打妈妈。”紧紧抱着儿子，胡家嫂子彻底的蒙了：“这是怎么了？”儿子说的一切都是真的，为什么自己看不见也感受不到？日子一天天的挨下去了，不管胡家嫂子怎么折腾，也找了几个神婆。来到家里驱邪驱鬼，可是儿子口里的那个猴子一样的男人，还是每晚都会出现在胡家嫂子的身上。这日子过得还不如当初不去小庙找那死鬼丈夫哭诉了。这下倒好，活人不敢来了，倒是把个不知道啥的死鬼给招回来了。战战兢兢的日子还得过下去。一晃两个多月的时间可就过去了。这一天一大早，胡家嫂子收拾停当，锁好门，抱着儿子，打算去乡里的合作社买点布料，给儿子做几双鞋。走在路上，就要路过那个位子于村子西头的小庙。就在经过小庙的时候，趴在自己肩膀上的儿子突然喊了一嗓子：“妈妈！”你看那个总趴在你身上的猴子叔叔，就在那个小房子里。儿子的一声喊，可吓坏了胡家嫂子，慌忙用手把儿子的嘴捂住，别吵吵儿子，咱们不往那里看，乖孩子，回过头来看这边。一边说着，一边把孩子的脑袋给拧了过来。就这样，一路上都感觉心慌慌的胡家嫂子，匆忙的买了点布料，就赶回到了家中。这左想右想也没有什么好办法，可是随后发生的事情，让胡家嫂子感受到了什么是恐惧。接连几天的恶心呕吐、浑身无力，让怀过身孕的胡家嫂子暗叫一声不好。自己这症状怎么那么像自己怀孕了呢？不可能啊！自从丈夫死后，自己老老实实、本本分分的做人，从来没有越雷池半步，从来就没有跟任何男人有过肌肤之亲，所以说根本就不可能怀孕。可是接下来一段时间里，胡家嫂子的身体上的变化可是越来越像怀了身孕了，肚子。在一天天的变大，食量也在加剧，种种迹象都表明胡家嫂子是真的怀有身孕了。望着自己那越来越大的肚子，再想想儿子一直说自己身上那个像猴子一样的男人，这胡家嫂子的心里可就有了想法了。莫不是自己真的被鬼给缠上了？不会是怀了鬼胎了吧？想想自己。是有很多次在梦里与一个模模糊糊、看不清的男子做着男女勾搭之事，可是每次醒来都不见有什么异状，所以自己就一直没在意。莫非这一切不是梦？梦里所发生的事情都是真的？这胡家嫂子可就是每日坐立不安了。渐渐隆起的肚子，这要是被乡亲们看出来了，自己是个寡妇。到时候就是一千张嘴，恐怕也说不清楚了。想来想去，这解铃还得系铃人。这男鬼是自己从小庙招来的，自己还得去小庙那里去求求看看。不管是哪路神仙，怎么说也得放过自己才好。打定主意，不敢出来太早，怕乡亲们看见。于是等到夜半没人的时候，胡家嫂子。抱着孩子，带上一些香烛，就来到了小庙那里。胡家嫂子双膝跪倒，一诉哭泣，说：“不管你是哪路大神，看在我们孤儿寡母的份上，就放过我们。以后我给你立碑、立牌、立碑，每日给你烧香磕头，怎么着都行，只求你放过我。”一顿折腾就回了家。一段时间过去了，胡家嫂子发现肚子还在疯狂的长大。根本就没有停下来一点点迹象，眼看着实在瞒不住了，想想以后要面对乡亲们的唾沫星子，那日子可怎么过呀？不但自己没脸见人，就连自己那幼小的儿子都会受到小孩子们的欺负。第二天，胡家嫂子把年幼的儿子送到了离自己家十几里外父母那里，什么也没说，毅然决然的只身回到了自己家里。心情复杂的，哭着等到了天黑，手里握着一家人的合照，看到外面天已经彻底的黑了下来。胡家嫂子怀揣一把水果刀，就来到了那个小庙前。第二天一早，村子里早起放羊的羊倌看见了胡家嫂子满身是血的躺在小庙门前，手里拿着一个血淋淋的、已经成了形的小男婴。胡家嫂子的肚皮被划开了一个长长的大口子，肠子流落了一地。在胡家嫂子的身前，扔着一把带血的水果刀。当人们从胡家嫂子那三岁的儿子口里知道了一切事情的前因后果之后，愤怒的村民拿着镐把，把这个已经矗立在这里好多年的小庙砸了个稀巴烂。从那以后。村子里就再也没有了小庙，要是有死人需要报庙，就临时拿来三块砖头，临时在村子外简单搭一下，就算是小庙了。本期故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们下期再见。